0: En réponse à la crise ukrainienne, la start-up Each One lançait en mars dernier la coalition Ichwan for Tomorrow pour fédérer les entreprises qui souhaitent recruter les réfugiés. Théos Kubla, 27 ans, cofondateur et dirigeant d'Ichwan.
1: Alors Each One accompagne les personnes réfugiées vers un emploi durable et en même temps accompagne les grands groupes qui souhaitent les recruter et qui vont trouver en réalité toutes leurs forces en les recrutant.
0: Et vous avez lancé une opération spéciale depuis la guerre en Ukraine
1: Absolument. On a lancé une coalition qui s'appelle Each One for Tomorrow et qui a pour but de fédérer toutes les grandes entreprises qui souhaitent s'investir durablement dans le recrutement des personnes réfugiées, qu'elles soient ukrainiennes ou non. Et on s'est donné une ambition particulière, c'est faire en sorte d'accompagner... En emploi, 10 000 personnes dans les deux prochaines années. C'est un chiffre important. Aujourd'hui, on a accompagné déjà 2 000 personnes en emploi depuis notre fondation en 2015. Et on est en vraie accélération aujourd'hui. Et cette accélération, je pense qu'elle est nécessaire parce que ce qu'on voit avec la crise ukrainienne, c'est que l'enjeu aujourd'hui de l'inclusion des personnes réfugiées, non seulement il est non nouveau, mais en plus, cela constitue un enjeu majeur pour les prochaines décennies. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être en capacité de donner une réponse aussi importante que le défi l'est, tout simplement.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette structure
1: J'ai une histoire personnelle en arrière-plan qui m'a toujours sensibilisé à ce sujet-là. Je suis le petit-fils d'une immigrée italienne, et donc je suis très proche de ma grand-mère. Et elle m'a toujours dit dans toute son enfance qu'elle était frustrée de ne pas avoir pu faire, en réalité, ce qu'elle aurait souhaité faire, d'être cantonnée au rôle de la macaroni, c'est des mots qu'elle emploie hein, quand elle est arrivée en France pour rejoindre son père qui était réfugié. Et ça, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait grandir avec la conscience que le déterminisme social, quelque part, c'est structurant pour moi dans ma vision de la société. Et donc, du coup, dès que j'ai pu, et surtout après une rencontre qui a fait le déclic, je me suis lancé cette rencontre. C'est deux personnes réfugiées que j'ai rencontrées en 2015, au moment de la crise syrienne. et ces deux personnes réfugiées que je rencontre. Et au moment où je les rencontre, je me rends compte en réalité que ben, leur élan vital est exceptionnelle, qu'ils ont une volonté de contribuer, de se projeter de l'avant, ce qui est très loin des images aujourd'hui qu'on voit qui sont soit celles du rejet pour certains groupes, soit la volonté d'autres de les aider les pauvres. Mais dans tous les cas, on parle de pauvres gens. Or, moi, ce que je vois, c'est pas des pauvres gens. C'est un potentiel insoupçonné qu'il faut saisir et qu'il faut aussi permettre à l'économie de saisir pour trouver des solutions à grande échelle.
0: Vous vous adressez aux personnes réfugiées présentes sur le territoire français en situation légale et dont en capacité administrative de travailler. Pour celles qui ne sont pas qualifiées, est-ce que vous avez prévu une formation pour les accompagner
1: On accompagne des personnes qui sont qualifiées comme très peu qualifiées. Je dirais du métier de data-analyse d'un côté au métier de manutentionnaire de l'autre. Et systématiquement, que les personnes soient qualifiées ou non, on va former les personnes avant-emploi. C'est-à-dire que pour nous, la formation, c'est important à la fois pour permettre aux personnes, quel que soit leur niveau de qualification de départ, eh bien de faire une mise à jour dans le nouveau pays dans lequel ils prennent pied, à savoir la France en l'occurrence, mais aussi de donner confiance à l'employeur qui va les recruter, parce qu'à travers cette formation, quelque part, ils passent au travers d'un processus qui fait foi et qui du coup diminue le risque du point de vue de l'employeur de les recruter. C'est très important pour nous parce que ça permet d'éviter tous les entretiens biaisés ou au travers desquels finalement les recruteurs ne comprendraient pas la valeur qu'on les profile en face d'eux.
0: Vous les accompagnez vraiment jusqu'à l'intégration euh, totale Absolument, systématiquement.
1: De l'identification via des partenaires prescripteurs, que ce soit des centres d'accueil, en passant par la formation jusqu'au recrutement. Et on accompagne l'entreprise aussi parce que le sujet c'est pas juste la formation des individus, c'est comment on va permettre à l'employeur, de voir de la valeur derrière un sujet qui, avant, était juste un sujet stricto sensu social de leur point de vue, mais pas social et économique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne l'employeur pour que ce soit simple, de un, de recruter ces personnes, et de deux, pour que cela puisse se faire de concert avec l'ensemble des collaborateurs, des managers, et que les personnes puissent rester en emploi derrière.
0: Et vous travaillez avec les, les entreprises, tous secteurs confondus
1: On travaille aujourd'hui, oui, sur un très grand champ de secteurs. On est sur 11 secteurs aujourd'hui, pour vous dire, et on place des personnes sur 60 métiers différents.
0: La coalition Each One for Tomorrow est née avec oui. la crise ukrainienne. Quel est le plus de cette nouvelle coalition
1: C'est c'est une coalition dont l'objectif fixé n'est pas seulement une volonté de soutenir une cause, c'est la volonté de construire y ait une solution durable, pendant en tout cas la fenêtre, je dirais, de prise de conscience qu'a offert la crise ukrainienne. Pour nous, ce qui aurait été terrible, c'est qu'on se retrouve quelques mois après, dans une situation d'usure de la compassion et que finalement, après, rien n'est changé et qu'on soit toujours aussi peu muni de solutions qu'avant. Et le rôle de cette coalition, c'est ça, c'est de proposer aussi à travers One, une solution qui est durable, qui est très concrète et pas seulement, je dirais, une ambition. L'ambition, elle est concrète, elle se traduit déjà par des programmes qui sont concrets, c'est-à-dire que les 10 000 personnes qu'on souhaite placer en emploi dans les deux prochaines années, sur ces 10 000, on a déjà permis en l'espace de deux mois à 2000 personnes d'être positionnables sur des recrutements dans les deux prochaines années. Donc, quelque part, on a fait déjà presque un cinquième du travail en termes de la nécessité de faire bouger les plafonds de verre côté entreprise. Maintenant, il manque 8000 intentions de recrutement supplémentaires pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là.
0: Et dans les 2000 nouvelles personnes dont vous parlez, il y a, j'imagine, une forte proportion d'Ukrainiens
1: Je me suis mal exprimé. Ces 2000 intentions de recrutement ah. fermes, mm -hmm. planifiées. Et donc, ils seront effectivement autant destinées à des Ukrainiens qu'à des non-Ukrainiens.
0: Comment les réfugiés font pour se mettre en contact avec vous
1: Aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 partenaires associatifs, qui accompagnent les personnes réfugiées au quotidien. Ça peut être des centres d'hébergement, ça peut être des associations de formation de français, ça peut être aussi des institutions publiques, comme l'Office français d'immigration et d'intégration. Et à travers tout ce maillage territorial, on arrive justement, nous, à se faire connaître de ces personnes-là et à s'assurer de pouvoir proposer une solution qui répond à leurs besoins. Donc on passe majoritairement par ces associations, mais on passe aussi par, en ligne, des groupes communautaires de diaspora qui permettent, via Facebook, via WhatsApp, de trouver aussi les personnes et de se faire connaître.